0: Meine Damen und Herren, willkommen zur sechsten Folge des CC Talk. In unserem Podcast geht es um Consulting, Business und Projektmanagement, und zwar aus unserer Perspektive, nämlich der Studentischen. Heute zu Gast bei uns ist Professor Dr. Dodo zu Knöphausen Aufsess. Ich bin Zita, ich bin beim CCT, dem Company Consulting Team in Berlin tätig. Aufgrund der aktuellen Situation mit Corona müssen wir den Podcast alle von unseren eigenen vier Wänden aufnehmen. Das soll aber der Stimmung eigentlich keinen Abbruch tun. Im Thema heute geht es um nachhaltiges Wirtschaften und nachhaltige Strategieberatung und hoffen darauf, spannende Einblicke zu bekommen von Herrn Knöphausen. In dem Sinne heiße ich Sie nochmal herzlich willkommen im Namen des CCT und im Namen unseres Podcasts, dem CT Talk.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf und bin gespannt auf Ihre Fragen. <lacht>
0: Herr Knüpphausen, Sie haben ja bereits einige Positionen an manchen renommierten deutschen Universitäten gehabt, also in Bamberg, Jena, Heidelberg. Aktuell sind Sie Leiter des Fachgebiets für strategische Führung und globales Management an der Technischen Universität Berlin. Dabei vereint Ihr Fachgebiet die Grundzüge der strategischen Führung und des globalen Managements mit dem des nachhaltigen Managements. Wie würden Sie denn Ihr Fachgebiet und Ihr Lehrangebot beschreiben?
1: Wir sind ein sehr breit aufgestellter Lehrstuhl, was ja eigentlich auch dem Konzept des strategischen Managements entspricht, strategisches Management. Früher an der Harvard University nannte man das Business Policy und da war die Idee, dass man wirklich alles miteinander integriert, Ja, dass man also so eine Art Überkurs oder Übergebiet ist und so ähnlich würde ich unsere Aufstellung heute auch sehen. Ich eigentlich relativ liberal, welche Themen dann im Einzelnen abgearbeitet werden. Grundsätzlich würde ich sagen, dass alles, was auf dem Tisch des Top-Managements liegt, zum strategischen Management auch dazugehört. Ja, also alles, was gerade aktuell ist, bis hin zu Gender- und Gleichstellungsfragen, Wenn die im Moment auf der Agenda sind, dann ist das auch ein strategisches Thema. Unser Lehrangebot umfasst die Themen des äh, Lehrstuhls, also Strategie und internationales Management. Und darüber hinaus behandeln wir aber auch recht intensiv das Thema äh, Nachhaltigkeit. Wir äh, bemühen uns äh, in der Lehre immer sehr stark darum, äh, Praktika einzubeziehen. Das äh, heißt auch, dass wir... Äh, Fest an, wenn ich das so sagen kann, festangestellte ähm, Praktiker haben. Wir haben einen Honorarprofessor an meinem Lehrstuhl, äh, Herrn Professor Ulrich Pidun von der Boston Consulting Group. Und äh, wir haben auch zwei Lehrbeauftragte äh, von äh, Cradle to Cradle, dem Berliner Verein, der sozusagen die Nachhaltigkeitsperspektive vertritt. Also die beiden machen Lehrveranstaltungen und teilen die zum Teil auch mit mir. Und wir haben darüber hinaus aber auch noch sonst ganz viele Praktika, die wir immer wieder in die Lehre einbeziehen. Und darüber hinaus würde ich sagen, dass wir eben uns bemühen, die Studierenden natürlich in die Lehre auch stark zu integrieren. Teamarbeit, sie sollen Präsentationen lernen, präsentieren lernen. Sie sollen lernen, auch wie man wissenschaftliche Arbeiten schreibt. Also all die Dinge, die schon so ein bisschen über das klassische Vorlesungskonzept hinausgehen. Wir machen auch ein Projektstudium mit dem Design Thinking, das ja heute irgendwie ein großes Modethema ist und das wir seit mehreren Jahren zusammen mit einer Kollegin aus der Stadtentwicklung machen, mit Frau Professor Paul Weber, sodass wir da also auch wirklich sehr angewandt und projektbezogen uns mit Themen beschäftigen, die mit Stadtentwicklung zu tun haben und manchmal auch einen Nachhaltigkeitsbezug haben. Und Nachhaltigkeitsbezug, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, der ja in unserem Fachgebiet eine Rolle spielt. Eigentlich versuche ich in alle Lehrveranstaltungen immer wieder auch auf unterschiedliche Weise solche Nachhaltigkeitsaspekte einzubeziehen.
0: Ja, ähm, Sie sagten ja bereits, dass Sie sich für sehr progressive und sehr liberale Themen engagieren. Und Sie sind ja nun bereits seit Oktober 2008 an der TU Berlin tätig, das sind ja fast zwölf Jahre. und ähm, die ganze Progression von solchen Themen, das hat ja erst so mit 2013, 14 wirklich zugenommen. Was würden Sie sagen, hat sich an der TU so alles getan in dieser Zeit und welche Veränderungen würden Sie sich für die Zukunft wünschen an der TU?
1: Naja, als ich anfing, äh, hat das Thema Nachhaltigkeit ja eigentlich überhaupt noch keine Rolle gespielt. Dieses Stichwort gab es noch gar nicht so richtig, jedenfalls in meiner Erinnerung. Ähm, inzwischen ist Nachhaltigkeit einfach eine wichtige Kategorie der Entwicklung der TU geworden. Wir haben einen Vizepräsidenten, der unter anderem auch für Nachhaltigkeit äh, zuständig ist. Wir haben ein Universitätsleitbild, wo in der Präambel äh, auch von Nachhaltigkeit die Rede ist. Wir haben einen Nachhaltigkeitsrat. Also man sieht eigentlich an allen Ecken und Enden, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, sehr stark in den Vordergrund äh, gestellt wird. Ähm, die nachhaltigkeitsbezogenen Lehrangebote insgesamt an der Uni werden offenbar sehr stark in Anspruch genommen, gab es vor kurzem auch einige Sendungen, wir waren sogar in der Heute-Sendung, aber auch im Deutschlandfunk wurde darüber berichtet, wie beliebt nachhaltigkeitsbezogene Studiengänge in allen Fakultäten an der TU inzwischen sind. Das ist ja auch etwas, was also entsprechend etwas ganz Neues ist. Und insofern glaube ich, ja, es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Nachhaltigkeit ist heute ein Kernthema. Was würde ich mir wünschen? Ich glaube nach wie vor, dass wir als Universität hart daran arbeiten müssen, uns mit der Entwicklung der Gesellschaft irgendwie in Einklang zu bringen, dass wir also eine, dass wir unsere Rolle in der Gesellschaft definieren müssen. Ein Thema, was ich zum Beispiel wahrnehme, ist, dass, also ich drücke das jetzt mal ganz dramatisch aus, dass der Generationenvertrag, glaube ich, immer problematischer geworden ist. Es ist heute weniger denn je selbstverständlich, dass Studierende von zu Hause aus genügend Unterstützung haben. Das heißt, sie müssen arbeiten und das wiederum bedeutet, dass sie im Grunde so etwas wie ein Teilzeitstudium machen. Ja, man hat zwei Tage in der Woche, wo man irgendwie seinem Job äh, nachkommen muss. Und das heißt wiederum, dass man dann nicht in die Lehrveranstaltungen kommen kann. Äh, was äh, für beide Teile frustrierend ist, glaube ich. Für die Studierenden ist es blöd, wenn sie die Möglichkeit gar nicht haben, da hinzugehen und ehrlich gesagt, für mich als Lehrenden ist das auch ganz schön frustrierend, wenn meine Studierenden immer nicht kommen und ich dann vor dem halbleeren Hörsaal äh, bin und dann am Ende auch noch mich verantwortlich fühlen müsste eigentlich dafür, dass sie dann trotzdem eine faire Chance haben, äh, die Prüfung zu bestehen. Ja? Äh, und so sehe ich das auch beispielsweise im Hinblick auf das Thema äh, der, des Wiedereinstiegs ins Studium. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie Physik studiert haben, also um mal so ein richtig anspruchsvolles Fach zu nehmen, und sie sind dann in, in Elternzeit, ja, haben also nach dem Studium eine Reihe von Jahren möglicherweise ausgesetzt, dann stellt sich für mich schon die Frage, welche Wiedereinstiegsmöglichkeiten eigentlich eine Universität bietet. ja Das heißt also, es, stellt, es kann überlegt werden, inwieweit eine Universität auch für ältere Studierende etwas bietet, äh, gemäß der Entwicklung, die wir in der Gesellschaft nun einmal haben, dass äh, viele heute erst studieren und dann vielleicht eine Weile sogar arbeiten und dann wieder und dann eben in die Erziehungszeit gehen und so weiter. Ja, und letzter Punkt dazu, auch umgekehrt, wir haben heute oder in, äh, ja das Abitur äh, entlässt ja heute äh, sehr viele, sehr junge Studierende, die im Grunde nicht wissen, was sie machen sollen. Ja, dann gibt es so was wie ein Gap Year oder so. Und ich frage mich dann immer, was wir als Universität bieten können, um äh, diesen jungen Leuten eine Orientierung zu äh, vermitteln. Und das heißt insgesamt also, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich verändert. Aber wir an der Universität gehen eigentlich nach wie vor äh, doch von einem alten Bild des Vollzeitstudiums aus. Und da glaube ich, dass wir da noch ein bisschen Aufholbedarf haben.
0: Sie haben jetzt ja gerade viel davon geredet, dass Menschen quasi wieder Anschluss in der Universität finden, zum Beispiel jetzt, wenn man in Elternzeit geht oder man im späten Alter noch ein Studium anfangen möchte. Würden Sie dann diesen Begriff, quasi diese Zukunftssicherung für Menschen unter egal welchen Bedingungen, auch unter den Punkt Nachhaltigkeit zählen?
1: Ja, das glaube ich auf alle Fälle, denn Nachhaltigkeit hat ja verschiedene Dimensionen, hat auch eine soziale Dimension ähm, und ähm, wenn wir einen Beitrag leisten wollen für die Entwicklung unserer Studierenden. Es ist immer mein Traum gewesen, als Hochschullehrer äh, auch meinen Studierenden, Studierenden irgendwie nicht nur im engeren Sinne Wissen zu vermitteln, sondern ihnen auch eine Orientierung fürs Leben zu geben. Das ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber es ist nun mal mein Traum. Und ähm, entsprechend äh, denke ich, dass das sehr wohl auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ja.
0: Nachhaltiges Handeln und Agieren ist ja heutzutage ein sehr wichtiges Thema in der Gesellschaft. Nicht nur im Personalwesen, sondern halt auch eben unter diesem Umweltaspekt. Man sieht es ja, die Leute gehen ja mittlerweile auf die Straßen mit Fridays for Future. Es wird ja immer mehr getan. Aber auch Unternehmen und Unternehmensberatungen sind halt eben von diesem Thema betroffen. Auch eine studentische Unternehmensberatung wie wir, das CCT. Was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit und woran kann man nachhaltiges Handeln erkennen?
1: Ja, ich würde zunächst mal unterscheiden wollen zwischen Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility, CSR. Beide Begriffe äh, hängen sicherlich miteinander zusammen, aber haben, glaube ich, eine etwas unterschiedliche Zielrichtung. Wenn wir von Corporate Social Responsibility sprechen, das ist ja ein sehr etablierter und alter Begriff, dann steckt natürlich zunächst mal da sehr stark eine soziale Dimension drin. Es wird aber heute eben, der Begriff wird heute auch eigentlich im Hinblick auf ökologische Aspekte verwendet, aber ich glaube, dass der Unterschied zur Nachhaltigkeit darin besteht, dass diese soziale Verantwortung eigentlich eine äh, Handlungsorientierung beschreibt. Ja? Also sind wir als Handelnde, sind Unternehmen insgesamt äh, durch eine Ethik getrieben, die äh, gesellschaftlich integrierbar ist, während der Begriff der Nachhaltigkeit sich meines Erachtens eher bezieht auf die empirischen Folgen des Handelns. Ja, das heißt also, man könnte vielleicht sagen, sie ist eine, eine Komplexitätswissenschaft. Wir wollen, wir handeln in der Realität und wir müssen versuchen, die Folgen unseres Handelns zu erfassen und zueinander in Beziehung setzen und dann eben auch zu bewerten. Ja, und das ist eine große Herausforderung, wenn wir daran denken, dass, und jetzt komme ich nochmal zu dem Nachhaltigkeitsbegriff als solchen, typischerweise, das tue ich letztlich auch, wir unterscheiden drei Säulen der Nachhaltigkeit, die ökonomische, die ökologische und die soziale Nachhaltigkeit. Und jedes Handeln von uns hat typischerweise in diesen drei Dimensionen Konsequenzen, und es ist sehr anspruchsvoll, diese Konsequenzen je für sich, also je, die, je, nach, je äh, Dimension zu erfassen, geschweige denn sie dann zueinander eben zu, in, in Beziehung zu setzen und gegeneinander abzuwägen. Ja, was, wenn ich wenn es also um, um ähm, äh, irgendwelche ähm, Computer geht oder mobile Telefone, dann wissen wir heute, dass wir, dafür seltene Erden brauchen. Das heißt also, wir, wir verbrauchen damit Rohstoffe, die prinzipiell knapp sind, die im Übrigen, jetzt kommt eine soziale Dimension rein, zum Teil abgebaut werden im in, in Kongo oder in irgendwelchen Kriegsgebieten, was natürlich problematisch ist. Umgekehrt, wenn man sie von da nicht mehr beziehen würde, dann ist die Frage, was passiert dann mit so einem Land, wenn überhaupt keine wirtschaftlichen Möglichkeiten mehr da sind und so weiter. Also das sind sehr, sind, sind Abwägungsfragen, die wir aber nur vor dem Hintergrund einer soliden Empirie eigentlich beantworten können. Und letztes Wort, für mich spielt im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit eigentlich auch schon inzwischen sehr stark der, Begriff und das Konzept der Zirkulärwirtschaft eine Rolle, Circular Economy, sicherlich ein problematischer Begriff, aber diese Leitvorstellung, dass das was, wir verwend, das, was wir verwenden, dass das dann eben, wenn der Lebenszyklus durchlaufen ist, dann auch wieder verändert werden soll, irgendwie wieder zurückgeführt werden muss in einen gebrauchsfähigen Zustand, das finde ich auch ein, halte ich für einen Gedanken der in jedem Fall zum Nachhaltigkeitskonzept dazugehört.
0: Sie haben hier gerade sehr stark differenziert die Corporate Responsibility oder Corporate Social Responsibility mit Nachhaltigkeit, denn Nachhaltigkeit ein sehr dimensionaler Begriff ist und viel mehr umfasst als nur die Corporate Social Responsibility. Würden Sie sagen, dass Nachhaltigkeit vernachlässigt wird im CSR und dementsprechend eine, eine neue Besetzung braucht, vielleicht auch einen neuen Bereich in Unternehmen?
1: Nein, wie gesagt, das sind zwei irgendwie komplementäre Konzepte zueinander. Ja, die, äh, ich, wie gesagt, ich, äh, also das eine bezeichnet eine Handlungsorientierung und das andere bezeichnet empirische Bezüge. Das heißt also, angewandt auf Unternehmen muss es, denke ich, zum einen schon darum gehen, die Handlungsorientierung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber insbesondere natürlich auch der Unternehmensführung zu verändern, ja, so dass man bei allem, was man plant und machen möchte, diese nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte mit im Kopf hat. Und gleichzeitig müssen aber Unternehmen äh, lernen, müssen besser darin werden, eben tatsächlich die empirischen Folgen ihres Handelns überhaupt erstmal aufzunehmen. Das ist ja ein Gegenstand etwa auch der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ja, dass man äh, das, was man macht, äh, misst im Hinblick auf die verschiedenen ähm, äh, Implikationen, die das Handeln hat und dann, wie gesagt, auch noch zu irgendeiner Art von Bewertung äh, kommt. Ähm, und in, unter beiden Aspekten glaube ich, dass in Unternehmen da sicherlich eine Menge an Lernpotenzial noch vorhanden sind.
0: Sie haben jetzt gesagt, dass da wirklich noch sehr viel Lernpotenzial vorhanden ist und ähm, da auf jeden Fall noch Handlungsbedarf besteht. Ähm, finden Sie, dass Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gegensprüchlich sind und sich dementsprechend ein bisschen ausschließen?
1: Naja, ich meine, wenn ich von diesen drei Dimensionen spreche, öko ökonomisch, ökologisch und sozial, dann äh, ist ja... Habe ich ja schon äh, Ökonomie und Nachhaltigkeit miteinander verknüpft. Äh, das heißt also, äh, von dort her gesehen äh, wäre es widersprüchlich, wenn ich sagen würde, äh, dass äh, ökonomische und nachhaltige Aspekte an sich sich widersprechen müssen. Ähm, aber äh, das heißt nicht auch, dass ich, heißt nicht, dass ich nicht auch zugeben würde, dass es natürlich häufig einen Konflikt zwischen ökonomischen Aspekten und den beiden anderen Aspekten gibt. Sie äh, kennen sicherlich äh, immer die Vorstellungen von, äh, auch von Unternehmen und auch von Unternehmensberatern, die immer so schön von einem Business Case für Nachhaltigkeit sprechen ja, und dann die Vorstellung haben, dass es also unheimlich gute ökonomische Gründe gibt, um äh, ökologisch cleane Produkte auf den Markt zu bringen und man glaubt dann, dass die Kunden äh, lieber kaufen beim Unternehmen, was auch sozial nachhaltig ist oder so. Ähm, wenn es so einfach wäre, dann bräuchte man doch Unternehmen gar nicht äh, besonders zu überzeugen, nachhaltiger zu werden. Ja, denn äh, schon Milton Friedman hätte immer gesagt, also Unternehmen machen das, womit sie am meisten Geld verdienen und wenn äh, Nachhaltigkeit zum Geldverdienen beiträgt, dann bräuchte man sie gar nicht groß zu überzeugen. Ja, dann würden sie ja, wenn sie ökonomisch rational sind, äh, also diese Abweichungen gar nicht, gar nicht haben, äh, die wir ja andererseits immer wieder feststellen. Also insofern glaube ich, äh, dass äh, diese Vorstellung eines Business Case für Nachhaltigkeit äh, naiv ist und im Übrigen auch in empirischen Untersuchungen sich kaum bewährt hat. Die meisten empirischen Untersuchungen sagen, dass es, wenn überhaupt, dann nur einen ganz schwachen Zusammenhang, positiven Zusammenhang gibt zwischen Nachhaltigkeit und, ähm, äh, und in den anderen Aspekten, äh, Entschuldigung, zwischen Nachhaltigkeit und äh, dem ökonomischen Erfolg. Also ich glaube in, in Summe, äh, wir müssen natürlich damit rechnen, dass es hier Spannungen gibt und die Kunst der Unternehmensführung besteht dann immer darin, solche Spannungen, die wir übrigens erstmal ja eigentlich nach dem, was ich vorher gesagt hatte, die wir auch erstmal empirisch erfassen müssen, dann besteht aber die Kunst der Unternehmensführung eben darin, diese Spannungen zu handeln, um es mal so zu sagen. Und also ich sage nicht ausgleichen oder so, sondern irgendwie immer wieder auch Kompromisse zu machen. So, dass natürlich alle drei Dimensionen bestmöglich befriedigt werden.
0: Nun sprechen ja viele von Greenwashing oder der Marketingmasche Nachhaltigkeit, wenn es um sowas geht. Sie sagten es ja bereits, wenn Unternehmen erkennen, dass man mit dem Thema Nachhaltigkeit auch Geld verdienen kann. Und dieses eventuell sogar missbrauchen, indem sie dann vielleicht draufschreiben, dass die Materialien einer beispielsweise einer Shampoo-Flasche recycelt sind und dementsprechend vielleicht einen gewissen Markt, eine Zielgruppe erkennen. Was ist Greenwashing für Sie und wo fängt Greenwashing Ihrer Meinung nach an? Oder würden Sie sagen, es ist doch ein ernsthafter Versuch, das Wirtschaften eines großen Unternehmens zum Beispiel nachhaltiger zu gestalten?
1: Ja, Greenwashing äh, impliziert ja eine sehr kritische. Bewertung. Man geht also an Unternehmen heran und behauptet, klagt sie an, dass sie eben eigentlich nicht das tun, was sie sagen, was sie tun. Also insofern ist der Begriff Greenwashing immer schon ein kritischer Aspekt oder beinhaltet einen kritischen Aspekt. Er beinhaltet sicherlich viel, viel mehr als nur das Unternehmen direkt die Unwahrheit sagen. Ja, also wenn wenn ähm, falsche Werte äh, für irgendetwas, äh, Schadstoff falsche Schadstoffwerte äh, veröffentlicht werden und man weiß eigentlich, dass da diese Werte gar nicht zutreffen, dann wäre das äh, eine Lüge und äh, dann wäre das in jedem Fall natürlich Greenwashing. Aber das ist natürlich nicht alles, ähm, es stellt sich zum Beispiel wenn, ich das Beispiel, wenn ich das jetzt aufgreife, was ich gerade gesagt habe, ja sofort die Frage, was würde denn passieren, wenn da Werte veröffentlicht werden und die zwar nicht der Realität entsprechen, aber man das gar nicht wusste. Ja? Also ich meine, wenn wir das auf den VW-Case anwenden, da hat man offenbar bewusst Software manipuliert und entsprechend sind dort bewusst Falsche Werte angegeben worden. Das, und dann würde jede Aussage darüber, was für ein cleanes Unternehmen äh, es sich, äh, um was für ein Unternehmen es sich hier handelt, würde natürlich eine Falschaussage und würde Greenwashing sein. Aber es könnte ja auch sein, dass man es gar nicht gewusst hat. Ähm, oder es könnten andere äh, Dinge eintreffen, zum Beispiel, dass man eben das eine sagt und das andere verschweigt. Ja, das ist ja auch klar. Normalerweise werden Unternehmen immer die positiven Punkte hervorheben und die anderen Punkte eher vernachlässigen. Und das fällt sicherlich auch unter die Greenwashing-Definition, wie eine ganze Reihe von anderen Punkten auch. Ich möchte hier nur mal sagen, äh, letztlich, glaube ich, tun wir alle also ganz menschlich und individuell gesprochen so etwas. Ja, wenn Sie irgendwie sich selbst präsentieren, dann werden Sie in der Regel dem anderen auch immer Ihre positiven Eigenschaften sagen und werden ihm nicht sagen, dass Sie eigentlich äh, vorgestern irgendwie was ganz Böses gemacht haben oder dass Sie häufig schlechte Gedanken haben oder ich weiß nicht was. Ja, also äh, der, es ist auch enorm anspruchsvoll, von jedem zu erwarten, dass er ein vollständiges Bild der positiven und der negativen äh, Dinge äh, vermittelt äh, und, und äh, darüber also vollkommen authentisch äh, ist. Ja. Allerdings würde ich da natürlich sagen, dass im Hinblick auf Unternehmen äh, die Ansprüche da gewachsen sind und dass zum Beispiel die Nachhaltigkeitsberichterstattung ja hier einen Kriterienkatalog vorgeben, einen Kriterienkatalog vorgeben soll, um eben hier äh, dieses Auslassen von relevanten ähm, Tatbeständen möglichst zu vermeiden, aber ganz verhindern werden wir es sicherlich dadurch nicht können.
0: Die Cases, die wir ja gerade so ein bisschen genannt haben oder angeschnitten haben, beziehen sich ja eher auf alteingesessene Unternehmen oder große Konzerne, die bereits schon so in der Wirtschaftsbranche etabliert sind. Jetzt kommen wir mal kurz auf die Startup-Szene zu sprechen, denn die ist ja bekanntlich so ein gewisses Vorbild im Thema Nachhaltigkeit. Viele Gründer zum Beispiel fangen bereits mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell an und benutzen halt eben so Sachen wie die Circle Economy und, und versuchen dementsprechend halt nachhaltig zu handeln. Hm. Sehen Sie Startups, die ein solches nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgen, als Konkurrenz für alteingesessene Wirtschaftszweige?
1: Ja, grundsätzlich sind alle Startups ähm, äh, grundsätzlich, äh, wir gehen auf den Markt, um dort ähm, sich mit den großen Unternehmen zu messen. Äh, und wenn sie ein gutes Produkt oder unter sonstigen Aspekten ein interessantes Geschäftsmodell haben, dann wird das für die etablierten Unternehmen natürlich eine Herausforderung sein. Und dafür gibt es viele, viele Beispiele. Allerdings stellt sich natürlich immer die Frage, ob das, was die Start-up-Unternehmen auf den Markt bringen, dann auch wirklich auf Dauer zu einem, Wettbewerbsvorteil führt oder nicht einfach durch die etablierten Unternehmen imitiert werden kann. Und Letzteres, glaube ich, ist am Ende des Tages doch häufig der Fall. Ja? Und jetzt kann man vielleicht auch nochmal eine schöne Doppeldeutigkeit hervorheben, wenn man von Nachhaltigkeit spricht. Wie gesagt, unsere, unsere Konnotation, die wir oft damit haben, hat, glaube ich, im Schwerpunkt schon einen ökologisch- sozialen Aspekt, aber wenn man von nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen spricht, im Englischen sagt man immer Sustainable Competitive Advantage, dann stellt sich damit eben die Frage, ist das, was ich als Wettbewerbsvorteil habe, auch dann verteidigbar, wenn andere Firmen dasselbe machen? Und ich denke, dass da die Start-up-Firmen häufig schon auch ihre Probleme haben. Ja, die, also wenn Sie etwa an Fintechs denken und sagen, okay, da gibt es ein Fintech-Unternehmen, was zum Beispiel in besonderer Weise ökologische ähm, Projekte finanzieren möchte, also meinetwegen bei Privatkunden ähm, irgendwelche Sonnendächer oder so, dann gibt es ja letztlich keinen Grund, warum nicht die Sparkasse oder welche andere Bank auch immer nicht dasselbe Angebot auch machen sollte. Ja, das heißt also die Idee, ist äh, auf den ersten Blick natürlich äh, attraktiv, so ein Produkt auf den Markt zu bringen, aber sie wird nicht auf Dauer zu einem Erfolg führen.
0: Also angenommen, ich wäre jetzt Kunde und interessiere mich für eben solche Sonnendächer zum Beispiel oder, ähm, und, und suche nach so einer Finanzierungshilfe, dann hätte ich natürlich jetzt Unternehmen A, eine alteingesessene Bank vielleicht, und Unternehmen B, das ist vielleicht ein Fintech-Startup, was sich halt besonders mit Nachhaltigkeit von Anfang an auseinandersetzt. Und beide bieten mir die Möglichkeit, anders zu finanzieren. Ist dann nicht die Frage, ob die, das alteingesessene Unternehmen sehr unauthentisch rüberkommt und ich dann nicht lieber zum Startup gehe, weil die das von Anfang an als, ja, als... Teil ihrer Corporate Responsibility sehen und ähm, dementsprechend das Ganze authentisch zeigen und nicht nur als, ja, wie gesagt, als Verkaufsmodell, um eine weitere Zielgruppe anzufischen quasi.
1: Ja, sowas kann sein, dass äh, die, äh, also strategisch gesprochen würde man sagen, dass die Reputation vielleicht eine Markteintrittsbarriere sein könnte. Das heißt also in diesem Fall, aus dem Blickwinkel der etablierten Unternehmen, dass sie in dieses Nachhaltigkeitsgeschäft gar nicht reinkommen, weil sie eben Reputationsprobleme haben. Ja, das kann ohne Zweifel sein. Andererseits stellt sich natürlich die Frage, inwieweit etablierte Unternehmen sich in, im Hinblick auf Nachhaltigkeit auch fortentwickeln können. Und ähm, Ich meine, das können wir ja von Ihnen vielleicht auch irgendwie erwarten oder von Ihnen fordern, dass Sie das tun. Und insofern bemühen sich ja viele etablierte Unternehmen dort auch besser zu werden. Und umgekehrt muss man sagen, dass natürlich auch die Start-up-Unternehmen, je länger sie im Markt sind, je länger sie sich behaupten müssen, auch immer angreifbarer werden. Ja, Also wenn sie das Thema der sozialen Nachhaltigkeit nehmen, bin ich persönlich nicht davon überzeugt, dass junge Unternehmen zum Beispiel immer fairer mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgehen als etablierte Unternehmen. Ja, Ich glaube, ich habe da durchaus eine Reihe von Beispielen vor Augen, wo so etwas wie, ähm, ja, wenn ich diesen altmodischen Begriff nehmen darf, die Treue zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, das für sie Sorgen, ähm, wo das überhaupt keine Rolle spielt, während das bei älteren Unternehmen, ähm, äh, vielleicht auch gerade bei Familienunternehmen, sehr wohl eine große Rolle spielen kann. Ja, oder wenn sie, ich weiß nicht, ob man heute noch Tesla als Start-up bezeichnen möchte, ja, es ist. aber wenn wir uns ein paar Jahre zurückversetzen, ähm, dann äh, scheint das ja irgendwie so zu sein, dass Tesla erstmal mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht wird, weil sie eben. Elektroantriebe forcieren, was andere Unternehmen, Automobilunternehmen noch nicht so gut gemacht haben. Aber je weiter wir jetzt mit der Zeit voranschreiten, desto mehr erkennen wir vielleicht auch, dass Tesla durchaus auch Angriffsstellen hat und dass beispielsweise die ganze Frage der Elektroantriebe überhaupt als solche ähm, äh, gar nicht mehr so unproblematisch ist. Ja, Im Grunde genommen funktioniert dieses Nachhaltigkeitsimage von Tesla ja nur insoweit, als wir äh, unsere Welt äh, so framen, nenne ich das, ja äh, so framen, dass also Elektroantriebe die Zukunft sind, äh, in dem Moment, wo sich das verschiebt, in dem Moment, wo wir äh, doch auch die, nach, die Nachteile äh, der der Batterieproduktion, der, der, Batteriespeicher, der Speicherung durch Batterien und so weiter wirklich ernsthaft ins Visier nehmen, ist es überhaupt nicht mehr so klar, ob, ob Tesla jetzt das ökologisch, geschweige denn, Ökonom, äh, geschweige denn sozial nachhaltigere Unternehmen ist. Ja, Sie, Sie sehen irgendwie, da ist auch eine Dynamik drin, die von beiden Seiten ausgehen kann, von den Reifen, aber eben auch von den jungen Unternehmen.
0: Im Punkt zum Beispiel Personalwesen haben wir gerade so ein bisschen Nachhaltigkeit angesprochen, zum Beispiel jetzt auch Mutterschaftsurlaub und wie eben die Unternehmenstreue bei Mitarbeitern ist oder eben die Einstellungsquote oder wie lange ein Mitarbeiter quasi im Unternehmen angestellt ist. Sehen es kostet natürlich alles immer. Also Nachhaltigkeit, gerade im Personalwesen, ist natürlich alles immer mit gewissen Kosten verbunden oder halt auch in der nachhaltigen Produktion. Sehen Sie dementsprechend Nachteile für kleine und mittelständische Unternehmen, wenn diese vorhaben, nachhaltig wirtschaften zu wollen?
1: Kleinere und mittlere Unternehmen äh, sind in einer gewissen Weise zunächst mal weniger professionell. Ja? Sie haben weniger die Möglichkeit, äh, all die Erkenntnisse zu nutzen, die man in der Wissenschaft oder die man bei Unternehmensberatungen entwickelt hat, um eben äh, Dinge perfekt zu machen. Insofern haben sie äh, zunächst mal sicherlich einen Nachteil gegenüber äh, etablierten und größeren Unternehmen, äh, einfach weil ihnen die Ressourcen für, die, für den Aufbau solcher nachhaltigkeitsbezogenen Systeme fehlen. Auf der anderen Seite äh, sind diese Unternehmen Häufig näher dran an ihren Kunden. Sie sind, haben einen, einen Bezug zu ihrer lokalen Umwelt und werden entsprechend von den Konsequenzen dort auch unmittelbarer berührt werden. Ich habe immer, hoffe nicht, dass Sie das als irgendwie, wie soll ich sagen, unpassendes Beispiel empfinden, aber wenn Sie an, wenn Sie an Kriegsführung denken, da ist es vermutlich so, dass ein Bomberpilot, der 10.000 Meter über dem Grund fliegt, sich leichter damit tut, eine Bombe abzuwerfen, die einen großen Schaden anrichtet, im Vergleich zu einer Situation, wo wir Auge in Auge jemanden erschießen. Und wie gesagt, ich hoffe, der Vergleich ist nicht zu abwegig, wenn ich sage, irgendwie ein, ein, ein Großunternehmen, was Tochtergesellschaften weltweit hat, die man, äh, ja, wir haben heute viel IT, ja, wir können sie schon auch irgendwie kontrollieren, aber der persönliche Bezug zu dem, was in den Regenwäldern im Amazonasgebiet passiert, ist aus dem Blickwinkel der Manager und Managerinnen, die hier in Deutschland sitzen, nicht ohne weiteres gegeben und ähm, umgekehrt bei kleinen und mittleren Unternehmen, bei Familienunternehmen wird dieser Bezug wenn sie lokal agieren, viel stärker sein und das wird möglicherweise auch ihr Verantwortungsbewusstsein äh, wesentlich prägen. Also insofern würde ich nicht generell sagen, äh, dass kleine und mittlere Unternehmen da irgendwie benachteiligt sind, vielleicht sogar das Gegenteil.
0: So wie Sie es jetzt formuliert haben, klingt es ja so, als würde, wenn ein Unternehmen wächst, immer mehr an Menschlichkeit verlieren und vielleicht auch an Empathie im Gegensatz zu einem kleinen Unternehmen, was sich wirklich kümmert und noch sehr gewissenhaft wirtschaftet. Sehe ich das richtig?
1: Ja, die, ähm, das ist jedenfalls das Bild, was wir mit kleinen und mittleren und mit Familienunternehmen häufig verwenden. Da sind Hierarchien noch nicht so ausgeprägt. Äh, da sind, äh, sind einfach die persönlichen Bezüge stärker. Auch, das, auch die Identifikationen mit der eigenen Firma Während in großen Unternehmen, die vielleicht auch am Kapitalmarkt äh, platziert sind, äh, wo also die Eigentümer eigentlich nur irgendwelche anonymen Wesen mehr oder weniger sind, ähm, da äh, wird möglicherweise die persönliche Verantwortungsbereitschaft für größere Herausforderungen äh, gestellt. Äh, wobei man ja immer sagen muss, man, das sind sehr allgemeine Urteile äh, und äh, ich bin auf, natürlich, wie Sie sich vorstellen können, äh, auf kei auf, in keiner Weise äh, auf den Trip, dass ich jetzt äh, äh, generell Unternehmen und insbesondere die Menschen, die in auch in großen Unternehmen arbeiten, äh, irgendwie anklagen möchte, dass ich ihnen unterstellen möchte, dass sie weniger moralisch sind als wir, die wir von außen solche Firmen beurteilen. Ähm, äh, es, es gibt überall... Äh, solche und solche Menschen und äh, ich äh, gehe natürlich zunächst mal durchaus auch mit einem positiven Menschenbild daran, dass die Menschen, dass die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen von Unternehmen schon versuchen, in ihrem unmittelbaren Handlungsbereich äh, jedenfalls äh, sich äh, fair zu verhalten. Aber nochmal, äh, je näher die Mitarbeiter sind, je näher sie in, ihrem, in ihrer lokalen Einheit sind, desto stärker ist dieser Bezug auf Augenhöhe sozusagen. Ja, man guckt dem anderen äh, eher in die Augen und je weiter ähm, die vom eigenen Handeln Betroffenen entfernt sind, desto äh, schwieriger wird es sein, solche nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte äh, unmittelbar zu berücksichtigen.
0: Also es besteht auf jeden Fall bei großen etablierten Unternehmen Handlungsbedarf an allen möglichen Stellen. Und da kommt ja so ein bisschen die Unternehmensberatung ins Spiel. Wie können Ihrer Meinung nach Unternehmensberatungen dabei helfen, ähm, ja, etablierten Unternehmen ähm, ihr Unternehmen oder ihre Struktur erfolgreich nachhaltig umzustellen? Gerade halt auch im Bezug auf Greenwashing, dass es halt nicht inauthentisch rüberkommt, sondern halt wirklich ehrlich und aufrichtig.
1: Ja, Unternehmensberatungen werden ja äh, professionelles Know-how zur Verfügung stellen. Das ist, das muss der Anspruch sein. Und ich denke, das kann sich auf ganz unterschiedliche Bereiche beziehen. Es liegt ja nahe, äh, beispielsweise im Hinblick auf einzelne Produkte ganz konkrete Nachhaltigkeitsbewertungen durchzuführen. Ja, dem Unternehmen dabei zu helfen, wirklich zu verstehen, was da eigentlich gemacht wird äh, in Bezug auf das Produkt als solches. Aber eben äh, auch im ja, oder im Hinblick auch auf den gesamten Lebenszyklus des äh, Produktes. Äh, ich habe immer den Eindruck, dass äh, doch immer wieder vergessen wird, was am Ende eigentlich mit unseren Produkten passiert, wie die Entsorgung äh, ist äh, und all diese Dinge. Und da können Unternehmensberatungen natürlich dabei helfen, äh, die, dass die Unternehmen hier äh, konsequentere Bewertungen durchführen. Ich glaube, dass Unternehmensberatungen auch dabei helfen können, sowas wie eine, äh, na, natürlich wie eine, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Äh, Unternehmen haben ja äh, viele Arten von Strategien. Ähm, wir sprechen von Unternehmensstrategie versus Geschäftsfeldstrategie und dann kann man äh, eine Digitalstrategie haben und man kann eine, äh, äh, Humanressourcenstrategie haben und äh, ich denke, eine Unternehmensberatung äh, kann schon dabei helfen, äh, diese verschiedenen Strategiekonzepte äh, zu ordnen und ähm, also kein Unternehmen kann 200 Strategien gleichzeitig verfolgen. Irgendwie muss man da viel konsolidieren, muss Schwerpunkte setzen und muss überhaupt Kategorien entwickeln, wie eigentlich zum Beispiel so eine Nachhaltigkeitsstrategie aussehen soll, welche Gesichtspunkte dabei zu berücksichtigen sind. Und das werden viele Unternehmen ohne Beratung wahrscheinlich nicht können. Das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung ist natürlich auch ein Thema, wo man Know-how braucht, wo Unternehmensberatungen also entsprechend helfen können. Und ich würde am Ende sagen, wenn Sie sich überhaupt fragen, ähm, woran hapert es denn eigentlich bei den Unternehmen, von denen wir vorhin gesprochen haben, da ja, glaube ich, am Ende des Tages äh, hängt äh, viel, äh, auch wenn das sehr vage klingt, aber an dem, an dem Verständnis von Kultur. Wie sieht die Unternehmenskultur aus? Wie. Ähm, wie äh, kann sich ein Unternehmen davor schützen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Dinge tun, die sie nicht tun sollen. Ja, Das ist etwas, was irgendwie in die Mindsets der Mitarbeiter eingepflanzt werden muss. Und das ist ein Kulturthema. Und Kulturen sind natürlich schwer zu beeinflussen. Aber ich denke, grundsätzlich sollten Unternehmensberatungen da auch einen Ansatzpunkt finden. Ja, wenn Sie an Volkswagen nochmal denken, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, äh, wo äh, es auf der einen Seite äh, eine ganze Reihe von ganz konkreten äh, Veränderungsbedarfen gibt, aber äh, trotzdem ist es so, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Strategie 2025 von Volkswagen sich anschauen, dass es erstaunlich ist, wie wenig dann auch getan wird, um eben die, die, die grundsätzliche Denke, aus der heraus diese Verfehlungen möglich gewesen sind, wie wenig getan wird, um diese Denke wirklich zu verändern. Und ähm, da fehlt es vielleicht manchmal auch an Fantasie und genau deshalb sind dann eben Unternehmensberatungen äh, eigentlich gefragt.
0: Das heißt, so wie Sie es jetzt ähm, geschildert haben, ist die, sind diese gesamten Nachhaltigkeitsprobleme eher ein Symptom. Und das wahre Problem liegt einfach viel weiter in, im Unternehmen, wenn nicht sogar vielleicht in den Köpfen der Menschen und der Mitarbeiter, die daran mitwirken und Entscheidungen treffen.
1: Ja, am Ende des Tages schon. Aber ich sage nochmal: Es ist nicht nur eine, das habe ich jetzt vielleicht mit dem Begriff der Kultur, also da ist Kultur halt die, die eine Seite. Äh, die in einem engeren Zusammenhang steht mit der Handlungsorientierung, über die wir vorhin gesprochen haben, also Corporate Social Responsibility. Aber es geht eben gleichzeitig darum, die professionellen Werkzeuge bereitzustellen, mit denen wir die konkreten Handlungsergebnisse messen können. Und das ist eine Frage der Nachhaltigkeit und das ist eine Frage von ganz konkreten Instrumenten und Systemen, wie etwa der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die eben entsprechend ein Unternehmen auch realisieren muss und wobei Unternehmensberatungen helfen können.
0: Jetzt sind Unternehmensberatungen natürlich nicht der Heilsbringer, denn die haben ja auch so ein bisschen ihre eigenen Probleme. Zum Beispiel haben Unternehmensberatungen generell einen relativ hohen Anteil an Reisenden beschäftigen, die halt gerne auf Flugreisen gehen, weil sie halt eben dort agieren müssen. Jetzt sehen wir aber die Lage heute. Jetzt ist Corona und jetzt sind Flugreisen und generell Reisen eher sehr beschränkt. Und äh, vieles passiert meistens vom Homeoffice aus oder halt im Unternehmen selbst. Wie sehr würden Sie sagen, könnte diese Umstellung die Zukunft von Unternehmensberatung verändern? Und welchen Einfluss hat das auf die Nachhaltigkeit von Unternehmensberatungen an sich?
1: Wir werden alle lernen, weniger zu reisen. Und das schließt Unternehmensberatungen nicht aus. Insofern erwarte ich, dass Sie tatsächlich sich da auch ein bisschen umstellen. Aber gleichzeitig ist auch klar, dass es ohne Reisen auch nicht gehen wird. Denn wir machen jetzt gegenwärtig sicherlich auch alle die Erfahrung, dass äh, dieses ewige äh, Zoom und Chatten und all diese Dinge uns auch ein bisschen mürbe macht und dass wir uns natürlich äh, auch in unserer Arbeit nach unmittelbaren Kontakten äh, sehen. Ja, insofern, äh, glaube ich, wird auch äh, die Arbeit der Unternehmensberater äh, nicht ohne Reisen in Zukunft gehen. Ich habe eine ganze Reihe von Doktoranden und Doktorandinnen, die bei Unternehmensberatungen arbeiten und die mir ein bisschen ja auch erzählen von ihrem Alltag und wie schwer es fällt, die Projektarbeit so wie bisher durchzuführen. Es ist also noch mehr Arbeiten, noch mehr Koordinationsaufwand, noch mehr hin und her schicken mit CC, äh, an wer weiß wen, damit man das auch noch zur Kenntnis nimmt. Und ähm, das ähm, ist etwas, was sicherlich auch zu einem enormen zusätzlichen Stress führt, so sehr gleichzeitig die äh, Einsparung von Reisen natürlich auch Zeit Zeit spart. Ja, ist ja klar, das... Äh, man wartet sonst auf Flugzeuge, man, Flugzeuge haben sich verspätet und so weiter. Und wenn man das einspart, ist das vorteilhaft. Aber da wird sich ein neues Gleichgewicht einstellen, was anders aussieht als das, was wir aus der Vergangenheit kennen, aber sicherlich nicht auf dem Level ist, den wir gegenwärtig in der Corona-Zeit haben.
0: Wir haben uns ja jetzt sehr abstrakt über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten. Ich würde jetzt gerne nochmal auf ein konkretes Unternehmen Bezug nehmen, und zwar das CCT, also das Company Consulting Team in Berlin. Welche Tipps hätten Sie für die studentische Unternehmensberatung, nämlich halt uns in Bezug auf Nachhaltigkeit?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich da so viel konkreter sagen kann, als das, was ich vorhin formuliert habe. Ich glaube, dass Sie, dass Sie natürlich gut daran tun, das Konzept der Nachhaltigkeitsstrategie für sich zu ordnen, ja, dass Sie, wenn Sie ein Unternehmen beraten, wissen sollten, wie sowas eigentlich aussieht, was die grundlegenden Kategorien sind, was die Stillhebel sind, die also was das Format einer solchen Strategie ist. Ja, ich glaube, sowas sollten Sie unbedingt entwickeln. Und ich glaube natürlich dann auch, dass Sie im Übrigen die, die verschiedenen Instrumente, über die wir gesprochen haben, also zum Beispiel die Nachhaltigkeitsberichterstattung und solche Dinge, dass das auch etwas ist, was Sie einfach selber lernen müssen, um das in Ihr eigenes Angebotsportfolio aufzunehmen.
0: Dann bedanke ich mich für das tolle, einblicksreiche Gespräch. Wir bedanken uns außerdem bei unseren Zuhörern. Wenn ihr noch weitere Infos zum Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Management habt, dann ähm, stellt uns doch bitte Fragen und Anregungen. Und zwar könnt ihr uns kontaktieren auf unserem Instagram-Kanal oder unserem Blog cct-ev.de.